0: Mi hermano, como venimos anunciando, hoy vamos a entrar en un, una predicación, por decirlo de una manera, temática, expositiva, una predicación especial, no es de la serie de Efesios, como estamos predicando todos los domingos, sino que vamos a estar en el libro de Emías. En el libro de Enemías en el Antiguo Testamento, puede ir buscándolo. Y hace tiempo no hacía esto: es una predicación expositiva, panorámica, <ríe> por decir de una manera. Vamos a exponer el texto de manera panorámica porque vamos a ir sobre todo el libro de Enemías. Así que tengo hasta las cuatro y media más o menos, para que usted me me escuche. Y les soy honesto, Enemías es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Me identifico mucho con él. Eh, Desde joven lo leía, me animaba a ver a este personaje bíblico. Y yo creo que en el tiempo que estamos viviendo como iglesia es un tiempo, es una predicación o o un pasaje muy fundamental e importante para nosotros hoy. El tema que vamos a estar predicando es, vamos, edifiquemos, simplemente eso, vamos, edifiquemos, y voy a a estar en cuatro encabezados solamente, aquellos que anotan y tienen eh, sus libretas pueden anotar el tema, vamos, edifiquemos, En primer lugar, vamos a ver disponibles para la obra. En segundo lugar, vamos a ver, vamos, edifiquemos. En tercer lugar, los conflictos necesarios en la obra. Y en cuarto lugar, vamos a ver un mejor líder, una mejor obra, una mejor ciudad. Un mejor líder, una mejor obra, una mejor ciudad. Y mi hermano, obviamente, para poder predicar de este pasaje tenemos que ponerlo en su contexto. No podemos venir y no entender qué estaba pasando para comenzar a enseñar cosas que el texto no está diciendo. Sino que es importante que nosotros podamos ver el contexto de manera rápida dónde estamos en la Biblia. Mi hermano, la Biblia es una sola historia de salvación. Que apunta al redentor que es Cristo. Y en esta historia de redención que estamos leyendo, de hecho, en el plan cronológico como iglesia... Vemos que el hombre disfrutaba de la presencia de Dios en el lugar de Dios, en la comunión con Dios en el huerto del Edén. Eso lo leímos cuando comenzamos el plan de lectura. Luego de la caída, luego de Génesis 3, vimos cómo el hombre pierde el lugar de Dios, la comunión con Dios y entra la maldición por el pecado. El hombre es expulsado de la presencia de Dios. Eso es lo que vemos en Génesis 3. Pero Dios no lo deja ahí, sino que Dios da una promesa. La promesa de redención, Génesis 3.15, vendría un redentor de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente y a partir de ahí todo el Antiguo Testamento se desarrolla esperando la llegada de esa simiente. Y usted lo ve en Génesis cuando leímos Génesis. De momento hacían una pausa y decían, los hijos de tal, los hijos de tal, la simiente de tal, y de momento volvió otra vez, y los que llegaron a Egipto fueron tal, tal, tal. La Biblia está rastreando, por decirlo de una manera, y de hecho el capítulo de Tamar y Judá está entremetido, por decirlo de una manera, entre la historia de Génesis, por una razón, porque de Judá venía el Salvador. la, La historia del Antiguo Testamento está buscando ese Redentor, ese descendiente que vendría de la mujer, aplastaría la cabeza, que era Cristo, pero en la espera de esa llegada, mi hermano, en la espera de esa llegada, vemos todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Dios escoge un pueblo, lo saca con mano poderosa, como estamos leyendo estos días. Este pueblo comienza a dar señales de problemas tan pronto es libertado. Comienza a quejarse de la provisión de Dios para ellos, habiendo Dios hecho señales maravillosas. El pueblo de Israel. Pero Dios hace un pacto con ellos y en ese pacto Dios le hace unas advertencias al pueblo. Si ustedes obedecen, entonces yo. Pero si ustedes obedecen, entonces yo. Los sacaré de la tierra, sus bendiciones serán quitadas. Por lo tanto, era un pacto condicional. Y como leeremos más adelante en el plan de lectura, Israel una y otra vez pecó contra Dios, una y otra vez hicieron sacrificios a dioses falsos, una y otra vez se desviaron de la ley del Señor. Pero Dios había hecho una promesa. Viene uno de la descendencia de Eva, viene uno de la descendencia de Abraham, viene uno de la descendencia de Judá, viene uno. Por lo tanto, independientemente del pueblo y su rebelión, y lo que Dios, el juicio de Dios sobre ellos, la promesa se mantenía, la promesa se mantenía. De hecho, vimos el, el reino de David, cuando veamos el reino de David, la gloriosa conquista, el reino unificado, vemos a Salomón, la gente iba a ver el, el, la maravillosa ciudad de Jerusalén, cómo el dinero estaba por las calles, por decirlo de alguna manera, cómo la prosperidad, y parecía que había se había cumplido con Salomón, la cúspide de las promesas de Dios, pero, nuevamente vemos cómo el hombre, como el hombre del Antiguo Testamento no eran el Mesías. David no fue el Mesías, Salomón no fue el Mesías. Y por el mismo pecado de su padre, vemos la caída del reino, se divide el reino, reino del norte, reino del sur. Estamos llegando a Anemías, estamos llegando a Anemías. Y luego de muchas advertencias por los profetas... A estos reinos, el pueblo insistía en su pecado y Dios envía juicio. El reino del norte es arrasado por los asirios. El reino del sur es profetizado que se los babilonios se los iba a llevar y los babilonios se los llevaron cautivos. Y Dios promete, a pesar de ese juicio, regresar al pueblo luego de 70 años de cautiverio. Neemías, entonces, es la promesa, el cumplimiento de la promesa de regreso a la tierra que Dios había dado. De hecho, el libro de Nehemías no estaba aparte. Era Esdras y Neemías. Fue dividido luego por, por, la, por el énfasis en los personajes. Pero es un mismo libro. En las escrituras. Hay tres olas de judíos que van con Zorobabel, con Ezra y está con Nehemías ahora. Ezra llega a la ciudad que había sido saqueada. Hermano, miren mire la condición de, 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 del contexto de Neemías. El pueblo de Israel había sido literalmente destruido. Llevado cautivo, el, pueblo, el templo quemado, las murallas derribadas. No había allí, hermano, esperanza alguna de redención mirando a Jerusalén. Y si usted lee conmigo, vaya conmigo a Nehemías 3.1. Miren la condición cuando Nehemías estaba sirviendo a Rey Altajele, que escucha de lo que estaba pasando con esas primeras olas que están regresando. A esa tierra dice remanente los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción y oprobio y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. O sea, la condición de Jerusalén era una condición de ruinas, destrucción y no habían podido levantarse y esto representaba para ellos peligro y vulnerabilidad ante las demás naciones inseguridad, aflicción, oprobio, amenaza, ruina. Ese es el contexto que Neemías se levanta. Ya lo sé ustedes, mi hermano, muchos de nosotros con organizaciones, con control de acceso, con las puertas cerradas, con ventanas, escuchamos un ruido en el patio y se nos acelera el corazón. (risa) Imaginen estas personas viviendo en una ciudad sin puertas y sin murallas a la intemperie de malhechores, a la intemperie de saqueadores, a la intemperie de otras naciones con sus hijos allí. No había forma de vivir en paz, mi hermano. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y la audiencia primaria que leyó este libro... Yo creo que la pregunta que estaba en su mente cuando leyeron este libro o cuando vieron esta narración, ¿qué ha pasado con la promesa de redención? ¿Qué ha pasado con la promesa de redención? ¿Acaso Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Habrá esperanza? ¿Habrá Y yo creo que Nehemiah y Esdra, estos dos libros, representan un rayo de esperanza para la nación de Israel porque vemos en Esdra la reconstrucción del templo, vemos en Nehemiah la reconstrucción de la muralla. Por lo tanto, hay esperanza, la promesa se sostiene, viene un redentor. Hay esperanza. Dios está ejecutando su plan. Yo sé que miramos a los personajes bíblicos, está muy bien. Porque Dios los usa, pero a pesar de Nemías y Edra, es Dios operando su plan. Es Dios. Por lo tanto, Dios usa a hombres falibles como Nemías, como Edra, para hacer la obra que él quiera hacer. Y veremos en primer lugar, entonces, disponibles para la obra. Disponibles para la obra. Miremos Nemías, capítulo 1, versículo 4 al 11. Vamos a leerlo. Dice que cuando él oyó esas palabras de la condición de lo remanente que estaba en Jerusalén. Dice que al oír las palabras, versículo 4, se sentó, una expresión de de debilidad, cuando usted escucha una mala noticia, que se le aflojan las piernas. Está expresando ese sentir, me senté y lloré. Y hice duelo algunos días, y estuve llorando y orando delante de Dios, y dijo. Comienza a orar, te ruego, oh Señor Dios del cielo, grande y temible, que guardas el pacto y misericordia para aquellos que lo aman y guardas sus mandamientos, versículo 6, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y de noche por los israelitas tu siervo confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado hemos procedido perversamente y tú y y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, si ustedes son infieles, yo los dispersaré de los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque estén desterrados de los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Miren la intención de Neemías en su corazón, que el nombre de Cristo, el nombre de, de Dios en este caso, verdad, fuera exaltado por medio de la obra. No era un protagonismo de liderazgo. No era la nación en sí. Era que el nombre de Dios morara allí como testimonio a las naciones. Dice el versículo 10. Ellos son tus siervos y tu pueblo. Los redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo hablando de él y la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, hablando de su, de su rey. Era yo entonces, copero del rey. Mi hermano, vemos en este pasaje un corazón dolido por la condición del pueblo, que se compadece a ver la necesidad. Versículo 4 lo vieron conmigo. Y ese dolor no solamente fue como que, wow, qué tristeza. Ese dolor lo llevó a orar. Lo llevó a interceder por el pueblo en oración y confiesa los pecados de su pueblo, pero recuerda las promesas de Dios. Versículo 5 al 10, lo vieron ahí. Pero no solamente él llora, ora y dice Dios mío haz algo, no él se prepara para hacer algo porque fue como si Dios hubiese traspasado su corazón con el dolor y había una carga en su corazón tan grande, en el corazón de Lemias que Dios puso, no viene de enemigas, viene de Dios en que lo llevó a prepararse para ir a ayudar a este pueblo. Así que Lemias muestra su disponibilidad en medio de su ocupación. Mira lo que dice, yo era cupero del rey, él no estaba en su casa echándose fresco. Para ser copero de rey se requería cierto estándar, de hecho más siendo extranjero, porque él era extranjero en en donde estaba sirviendo. Él no estaba en Judá, él no estaba en Jerusalén, él estaba sirviendo a Tajerje, un rey persia. Y para tú ser un extranjero y ser copero debía tener un buen resumen, debía ser de verdadera confianza. Haber mostrado en tu vida que eres digno de confianza porque estabas en el palacio cerca del rey, escuchando todo y velando la seguridad del rey. Nehemia de no tenía un trabajo cualquiera, mi hermano. Pero no usa su ocupación como una excusa para no ir, sino que usa su ocupación como una circunstancia favorable para ir. Así que él escucha, llora, Ora y no lo deja ahí. Se prepara para ir. Se prepara para ir. Vemos en el capítulo 2, mis hermanos, que versículo 1 al 7, ¿cómo fue ese encuentro? Él está orando para que Dios le concediera favor frente a su rey cuando le fuera a pedir permiso para ir. Mírenlo ahí conmigo. Nehemías 2, del 1 al 7. Y aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20, el rey de Rey Altaje, estando yo. Ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué estás triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso es más que tristeza de corazón. Entonces tuve temor y le dije al rey, viva para siempre, rey. ¿Cómo es de estar triste mi rostro? Cuando la ciudad, lugares de los sepulcros de mis padres, está desolada, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que... Entonces el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Miren ese versículo 4. ¿Qué hizo Neemías cuando el rey le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Él sacó su plan maestro rápido. Dice, así que oré al Dios del cielo. Hermano, vemos cómo este personaje nos modela la dependencia de Dios en oración, en medio de la preparación. Él estaba preparado. Él sabía lo que iba a hacer. De hecho, cuando él le contesta y le responde, se ve que ya neemías tenía un plan para ir. Estaba listo para ir, pero su plan no quitó la oración, sino más bien la energizó. Él dependió de una oración y se preparó para ir, mi hermano. Versículo 6, mira lo que dice entonces. El rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? O sea, le preguntó preguntas específicas. ¿Cuánto tiempo tú necesitas? Él tenía esos números. Y le agradó al rey enviarme y le di un plazo fijo. No solo eso. Miré el versículo 8. Le dieron una carta. Guarda del bosque a fin de que le diera madera para hacer vigas a la puerta de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa la cual iré y el rey me lo concedió. Pero miren lo que dice ese versículo 8 al final, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Él reconoce que en medio de la gestión, la única forma en que él puede ver que está prosperando es porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Y nosotros tenemos una tendencia, mi hermano, a divinizar los personajes bíblicos como si fueran Aparte a nosotros. No, mi hermano, Nemías era un hombre de carne y de hueso como tú y como yo. Nemía era un hombre de carne y de hueso como tú y como yo. Y en primer lugar, mis hermanos, algunas aplicaciones que podemos hacer de este primer escenario que vemos, este contexto que vemos, mis hermanos, es que Dios cumple su promesa a pesar del pecado de su pueblo. A pesar del castigo por el pecado, Dios había prometido que su pueblo iba a volver. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Dios había prometido a un Redentor y lo va a traer, no importando lo que el hombre o su pueblo estuviese haciendo, él iba a cumplir su promesa y la está cumpliendo. Podemos tener esperanza, mi hermano, en medio de cualquier tarea, en medio de cualquier aflicción. Podemos tener esperanza. En segundo lugar, mi hermano, podemos ver que fue el dolor lo que Dios puso en su corazón que lo llevó a a llorar, a orar y a actuar. Dios puso eso en su corazón. Dios traspasó su corazón con eso. Y la realidad es, el pasaje que leímos hoy, yo creo que es clave, porque hasta que el amor de Cristo no nos constriña, me gusta más la otra versión, está bien, nos apremia, no nos constriña, no nos inunda, el dolor por la obra no va a venir. Es Dios quien produce dolor en nuestros corazones para que cuando veamos al perdido nos duela. Mi hermano, debemos orar para que Dios nos dé dolor por los perdidos, dolor por la condición de nuestro país, dolor por la condición de la iglesia, dolor por la condición de nuestros vecinos, dolor por la condición de muchos amigos nuestros que nos pese en nuestro corazón, que nos traspase, que nos haga llorar y no solamente llorar, sino orar y no solamente orar, sino actuar, mi hermano. Otra cosa que veamos aquí, mi hermano, es que Dios hace obras extraordinarias por medio de hombres y mujeres ordinarias. Ese siempre es el obrar de Dios. Toma gente ordinaria con una encomienda que sobrepasa sus habilidades y recursos, pero con la promesa de que Dios estará con él. ¿Acaso no vimos a Moisés cuando Dios le dice, ve a libertar mi pueblo, a mí me encanta ese pasaje? Éxodo 3 y 4. Ahí está Moisés peleando con Dios pero ¿y qué les voy a decir? pero ¿y si no me creen? pero yo no sé hablar retrata nuestro corazón allí, mi hermano y Dios se aira como dice, digo, muchacho ahí tú tienes Aarón, ve con él entonces pero así somos nosotros, mi hermano, igualmente Así somos nosotros. Dios hace cosas extraordinarias, divinas a través de personas ordinarias y toda la gloria es de él. Josué fue llamado a esforzarse también y a levantarse en medio de esta generación. David, un joven muchacho que pastoreaba el rebaño de su padre, igualmente fue llevado a, a ser rey de una nación, mi hermano. David, un jovencito. Miren esto, María, la madre de Jesús, una joven, se le encomendó llevar en su vientre al Salvador del mundo. Qué gran encomienda, mi hermano. Criar al Salvador, mi hermano. Ellos que están próximos a criar o en proceso de crianza están viendo videos de crianza, libros. Yo no sé María cómo manejaba la presión de criar a a Jesús. Pero tenía la tarea de criar a Jesús. Bueno, era sin pecado, aleluya. Aleluya. Pero aún así, mi hermano, tenía la tarea una mujer sencilla y ordinaria de criar al Salvador. ¿Y qué me dicen los discípulos, Juan? Hoy vimos a Tomás, el negativo. Vamos a morir todos entonces, dale. Hombres comunes y corrientes, Mateo. Dios los escogió, Pablo, un fariseo religioso rajatabla lo cogió a él y le dijo, hey, tú me vas a ser útil para los gentiles. Y él dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder no esté de nosotros, sino de Dios. ¿Y qué de ti, de mí, mi hermano? ¿Con qué Dios está traspasando tu corazón como a le traspasó el corazón la condición de su pueblo? ¿A qué Dios te está inquietando? ¿A qué Dios te está llevando a orar, a llorar y a, y a actuar? Porque si nosotros hemos sido salvados, reconciliados por Dios y no nos huele, como dicen, las azucelas, voy a decir de una manera, por pues la obra de Dios tenemos, hay un problema en nuestro corazón. Hay un problema en nuestro corazón. Porque dice el pasaje que me vamos a memorizar, que el amor de Cristo nos constriñe, nos inquieta, nos empuja, nos apremia. Y yo creo, mis hermanos, que ha habido un problema y es que queriendo ¿verdad? ser diligentes con levantar la vara donde debe estar, ser diligentes ¿verdad? con la buena intención de poner el estándar de los siervos de Dios donde debe estar porque este mundo ha hecho una locura, hemos ido al otro extremo, hemos descalificado a todos los cristianos para servir. Y hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Creo que hay una buena intención, mi hermano, de que deben haber hombres preparados para servir al Señor en en posiciones de liderazgo, mujeres preparadas. Claro que sí, no estoy hablando de eso, pero lamentablemente, como dice el dicho, hemos botado el niño con todo y el agua sucia. Hemos levantado una vara tan alta que nadie se siente animado para servir al Señor. Y eso no es lo que nos dice la Escritura, ese no es el testimonio de la Escritura, sino que Dios escoge hombres ordinarios Mujeres ordinarias para hacer tareas extraordinarias que sobrepasan sus habilidades y recursos. Para que nos acordemos que la excelencia del poder es de él y no nuestra. ¿Qué haremos, mi hermano? ¿Oraremos solamente o tendremos vida disponible? Imagínate que enemigo hubiese dicho, Padre, bendícelo, amén. No, él oró y tuvo vida disponible. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo quiero tener vidas disponibles para mi Señor. Porque si él uno murió por todo, entonces todos murieron para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por todo. Ahora bien, mi hermano, esta encomienda de enemías no era fácil. Habían obstáculos que vencer, claro que sí. Habían obstáculos políticos, había obstáculos económicos, había trabajo con el pueblo. Y como si fuera poco, había crítica y oposición también. Pero el reto mayor no era la crítica necesariamente, sino ta- era el trabajo arduo que había por delante. Había murallas derribadas, puertas quemadas, no había ánimo en el pueblo, había algo que hace Neemías 2.17. Mira lo que dice, vayan conmigo. Entonces les dije a ustedes, ven la mala situación en que estamos, lo que hace Nemías es que se va, inspecciona, Está tres días calladito, se lleva solamente a dos o tres hombres, da una vuelta por la ciudad, empieza a ver la tarea, a ver lo que hay que hacer y luego habla de tres días dice, entonces les dije, versículo 17, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas de fuego, vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquémonos y esforzaron sus manos en la buena obra mis hermanos a la obra era grande y Nehemia sabía que no podía hacerlo solo él sabía que no podía hacerlo solo por lo tanto vemos en segundo lugar vamos, edifiquemos vamos, edifiquemos hermano Dios cuida a su pueblo mediante el liderazgo de Nehemia, claro que sí claro que sí pero no fue Nehemia quien reconstruyó el muro completo Claro que no. Fue un trabajo de todo el pueblo con su liderazgo. Mira cómo los anima. Le dice, vamos, edifiquemos. Mira la condición. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Que no seamos una burla para las demás naciones. Sino que las demás naciones cuando vean, digan, el Dios está con ellos, el Dios de Israel. Y vemos en el capítulo 3, si ustedes van conmigo, ahí el capítulo 3. No vamos a leer todo, pero... Miren conmigo el capítulo 3, porque hay un énfasis. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, hay palabras repetitivas. Y las palabras repetitivas nos muestran muchas veces el énfasis de un pasaje. Es que es un énfasis, lo que está enseñando en el pasaje, cuál es la idea central. Miren lo que dice el versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasab se levantó con sus hermanos. Los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas y la consagraron y se sentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los cien y hasta las torres de anel. Junto a él edificaron... Hombres de Jericó y a su lado edificó Sacurido de Inri. La puerta del pescado la edificaron, mira la palabra, edificaron los hijos de Sena, colocaron vigas, sentaron sus hojas, sus cerrojos, sus barras, junto a él, ¿hizo qué? Reparaciones. Y si seguimos leyendo, va a decir por, por ahí para abajo: hicieron reparaciones y repararon, hicieron reparaciones, edificaron, reconstruyeron. Una y otra vez, el énfasis de este pasaje es que cada familia, según el lugar que estaba en la muralla, se involucró en la obra y reconstruyó juntamente con el pueblo. Y si notan, mira quién encabeza la lista. Un sacerdote. Y la puerta que edificó primero fue la puerta que era hacia el templo. Como que queriendo decir, si vamos a edificar, la prioridad aquí es el templo. La presencia de Dios. Dios tiene prioridad. Por lo tanto, los sacrificios tienen que habilitarse. Vamos a edificar la puerta que da hacia el templo. Y como un buen ejemplo, el sacerdote Eliasip se levanta a ese momento, aunque luego al final del libro comete errores. Eliasip. Por otro lado, mi hermano, el énfasis, la palabra repetitiva es reparar, reconstruir, edificar. Todos unieron en un mismo propósito, mi hermano. Miren el versículo 20, me gusta, porque no solamente retrató cómo trabajaron, sino miren el versículo 20, después de él, Baruch, hijo de Sabaí, con todo fervor reparó la sección desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote de No solamente retrata lo que están haciendo, sino cómo lo están haciendo, con todo fervor, con todo fervor. Y no eran solamente algunas familias o solamente... Algunos elegidos, sino que había sacerdotes, orfebres, perfumistas, eh, oficiales de distrito, mercaderes. Todos tipos de personas se unieron a reconstruir los muros. Yo no sé ustedes, me imagino la audiencia primaria leyendo este pasaje. Qué imagen tan alentadora. La nación se está levantando. La promesa de Dios permanece. Dios ha cumplido su pacto. Dios no nos ha desechado como pueblo. Había esperanza. ¡Qué hermosa imagen! Capítulo 3 de, de Nehemías. qué hermosa imagen. Las murallas simbolizaban la estabilidad de una nación, simbolizaban la defensa de la identidad de una nación. Se caían los muros, se caía la ciudad. Levantar los muros, levantar la ciudad. Por lo tanto, los judíos al leer esta porción de Nehemiah, su corazón debió estar latiendo de esperanza en su corazón. Ahora bien, es común que cuando Dios está obrando en su pueblo y todos están unidos trabajando, siempre habrá oposición. Siempre habrá oposición. Miren el capítulo 4. Y no es la primera vez que aparece este personaje, pero miren lo que dice San Balad. Capítulo 4, 1 al 6. Cuando San Balad se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho y burlándose de los judíos habló en presencia de su hermano y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y le dijo, aún los que están edificando, si un zorro saltea sobre ellos, derribará la muralla de piedra. Por eso veamos en tercer lugar, mis hermanos, la necesaria oposición en la obra o el necesario conflicto. Y miren mi, mi énfasis, el necesario conflicto o oposición. Vamos a ver por qué lo digo. Este personaje, Zambalat, <ríe> aparece por todo el libro de Nehemías y aparece como un antagonista, como alguien que está opuesto a lo que Dios está haciendo allí. Era un gobernante pudiente de Samaria y se cree que sí creía en Yahvé, pero el Yahvé de los samaritanos que era una religión mezclada con otras religiones paganas. Por eso cuando vemos el Nuevo Testamento, los samaritanos y los judíos no se llevan porque los samaritanos se mezclaron y cogieron el Pentateuco, más todas las enseñanzas de los asirios y los persas hicieron una nueva religión, adoraban en otro lugar, más levantaron una imagen diciendo este es Jehová, y los judíos despreciaban a los samaritanos por eso. Eran impuros. Y este hombre Zambalate era un samaritano del Reino del Norte que estaba criticando la obra. ¿Y por qué digo que es necesaria, mis hermanos, la oposición? Porque el conflicto y la posición externa en aquellos a quienes Dios ha llamado a hacer la obra produce lo opuesto a lo que ellos están buscando. De hecho, miren el capítulo 2.19. Lo vimos ahí. Él está despreciando, ¿no? Se burla. <risa> dice que si una zorra cae, ¿qué pasa? O sea, se derriba. Se está burlando. Pero esto produce confianza en, en el pueblo y en Mira lo que dice. Yo le respondí, versículo 20, el Dios del cielo nos dará éxito. Por lo tanto, nosotros sus siervos no nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho en este memorial. Se sí, perdóname, versículo capítulo 2, versículo 19. Cuando hay un desprecio. Capítulo 4, que estábamos ahora, del 1 al 3, hay un escarnio de parte de ellos, una burla. Pero ¿cuál fue la respuesta en el versículo 4? Vienen conmigo, Nehemías 4, 4. Oye, oh Dios, nuestro, como somos despreciados, devuélvelo propio sobre sus cabezas, e entrégalos por despojo en de la tierra de cautividad, no perdones su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque desmoralizan a los que edifican y edificamos la muralla hasta que todo la muralla está unida hasta llegar a la mitad de altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ellos buscando desanimar por la crítica y ellos afirmaron el propósito de Dios. Capítulo 4, versículo 7 al 8, hay una amenaza militar. Entonces ahí Zambala dice, ah, pues sí, vamos a amenazarlo. ¿Y qué produce esa amenaza? Versículo, capítulo 4, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios para defendernos y para defendernos montamos guardia contra ellos día y noche. Una amenaza produce más oración y produce que se preparen más. Capítulo 6, vayan conmigo. Nuevamente este personaje quiere crear distracción. Capítulo 6, del 1 al 3, mira lo que dice, cuando se informó a Zambalaya, a Tobías, a en el árabe, a todos los demás enemigos nuestros que yo había edificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha hecha, entonces, a, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas, Zambalá y Gersén enviaron a decirme, ven y reunámonos en Kerifín, en Llano de Ono. Pero ellos temaban, tramaban hacerme daño y les envié mensajeros diciéndole: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender, porque ¿por qué detenerme de la obra mientras la dejo? Y desciendo con ustedes, ellos quieren distraerlo para engañarlo y eso produce enemías que se enfoque más en la obra. Capítulo 6, ahí mismo, del 6 al 8, crean un chisme en contra, una mentira, una calumnia. ¿Y qué hace Enemías? versículo 9? Porque todos ellos querían atemorizarnos pensando que ellos nos desanimarían con la obra que no sería hecha. Pero ahora Dios fortalece mis manos. Ellos se fortalecen. De hecho, ellos sobornaron, le pagaron a un profeta que le dijeron, mira que te van a matar, vete al templo. Pero era para no atrapar a Nehemiah. Y mira lo que produce ese soborno, capítulo 6 de Nehemías, versículo 11. Pero yo dije, ¿huir un hombre como yo? ¿Y acaso uno como yo estaría al templo, entraría al templo para salvar su vidra? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí porque Tobía y Zambalá le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara, y obrara de esa manera, y pecara, y así ellos tuvieran un mal que informarme de mí y pudiera reprocharme. Cada una de las veces que buscaron atemorizar, criticar, eh, eh, detener, amenazar, produjo enemía y en el pueblo oración, fortaleza, enfoque, valentía. Mis hermanos, la oposición es necesaria. El problema es necesario. Yo creo que todos nosotros debemos admitir con vergüenza que cuando vienen problemas a nuestras vidas es cuando más estamos prestos a orar. Es cuando más ponemos nuestra confianza en el Señor. Los problemas son necesarios y la obra no va a estar libre de problemas, iglesia. La obra no va a estar libre de problemas externos. Y miren la perseverancia de los problemas externos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Mis hermanos, iglesia, tenemos que prepararnos como iglesia para la oposición. Porque donde hay evangelio también está aquel que quiera matar, robar y destruir. Algunas aplicaciones de esto que vemos, mis hermanos, miremos cómo Dios fortaleció a Anemías y al pueblo en medio de tan grande oposición. Por lo tanto, debemos orar al Señor que nos fortalezca a nosotros para que cuando edifiquemos también seamos fortalecidos en medio de la oposición. Ahora bien, en medio de lograr, mis hermanos, no solamente hubo conflictos conflicto externo, no solamente los problemas vienen de afuera, sino que hubo un conflicto interno también. Hubo un conflicto interno, por eso este libro me encanta. Porque vemos un hombre lidiando con una obra, con una organización para la obra, con problemas de afuera, con problemas de adentro, y cómo Dios prospera la obra en medio de todo eso. Y eso está en el capítulo 5. Nemías tiene que regresar a trabajar, va y viene a la obra y una de las veces que vuelve y regresa a Jerusalén se da cuenta de que los nobles, los oficiales habían esclavizado ya a los hijos de los mismos hermanos porque le debían dinero. El mismo pueblo judío se estaba esclavizando a sí mismo por falta de dinero y por los que no tenían dinero ofrecían hasta sus casas, sus viñas, necesitamos comer. Y cuando Nemías llega, mira capítulo 5, versículo 8, léalo conmigo. Nemías dice que se enojó mucho al ver cómo el mismo pueblo se estaba esclavizando a sí mismo. Y les dijo, nosotros conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora venderán ustedes a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros. Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Y él les hace jurar y prometer que devolverán las viñas, devolverán la tierra, devolverán a sus hijos, y ellos así hicieron. Y me llama la atención, mis hermanos, que Neemías, para apelar a la conciencia de los hermanos, no dijo, devuélvalos y ya. Él apeló a la redención. Él dice, si no, Dios no ha redimido a nosotros la esclavitud, ¿cómo ustedes van a esclavizarse ustedes mismos? Y yo no sé ustedes, pero a mí a, me suena la campana porque cuando no hay problemas internos, la, la solución no está en cosas que debamos hacer, sino en el mismo evangelio. En el mismo evangelio, cuando surgen conflictos internos, el evangelio nos informa cómo debemos actuar. Ellos fueron redimidos, por lo tanto debemos redimir a nuestros hermanos. Nosotros cuando tenemos problemas internos, igualmente debemos recordar el evangelio. Y si fuimos redimidos por Cristo, igualmente traer redención en nuestras relaciones. Me recuerda la parábola, si fuiste perdonado, ¿por qué no perdonas? Así que, mi hermano, también hubo problemas internos en la reparación. Así que podemos esperar también, mi hermano, conflictos internos. Porque somos pecadores salvados por gracia. Que hemos sido redimidos del pecado, pero no de su presencia. Por lo tanto, mi hermano, si nosotros nos comprometemos a vivir como una comunidad de fe, en un momento dado yo voy a pecar con ustedes, en un momento dado usted va a pecar contra mí. Pero el evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que restaura las relaciones. Por lo tanto, mis hermanos, es el evangelio que va a mantener unida a la iglesia y va a tener unido al pueblo para seguir trabajando en la obra. Pero más allá de estos conflictos internos y externos, mis hermanos, veamos cómo Dios prepara su obra en medio de la oposición. Recordemos que no se trata de Enemías, no se trata del pueblo, se trata de Dios obrando en medio de su pueblo porque la promesa de redención no ha dejado de ser. El Mesías va a regresar. De hecho, estamos viendo el contexto en que Cristo vino. Esa reconstrucción del templo y de Jerusalén fue el contexto donde Cristo vino. Los historiadores le llaman el el segundo templo. Cristo vino para los tiempos del segundo templo. Y eso es lo que está pasando en Enemías. Y Galatas dice que en el tiempo de Periscito, Cristo vino. Por lo tanto, Dios a través de y Mía los está usando para preparar el contexto histórico donde Cristo iba a venir. Por lo tanto, más allá de lo que ellos están haciendo y lo que pasó en el libro, este libro apunta a un mejor líder, a una mejor obra, a una mejor ciudad. Este es el último punto, mi hermano. Un mejor líder, una mejor obra, una mejor ciudad. De manera panorámica, el capítulo 7. Las murallas quedaron reconstruidas. Se censó al pueblo. Hubo confesión de pecado. Hay una hermosa capítulo nuevo. Si lo pueden leer en su casa luego, capítulo nuevo: una teología bíblica hermosa. Ellos presenta la historia de la redención. Ellos reanudan su compromiso con el pacto con Dios. Hay un avivamiento. Hay, hace reforma, mi hermano. Parecía nuevamente, así como cuando Salamón. Que este era el tiempo de la redención total de Israel, del, del Mesías prometido. Parecía Neemías que era ese. Parecía. Pero si leemos el último capítulo de Neemías, la cosa no termina bien. La cosa no termina bien. Nemías se va y luego regresa. ¿Y sabe qué pasa cuando regresa? Encuentra al pueblo casándose con mujeres extrañas. Y dice el pasaje que le hizo, mira lo que dice el capítulo 12, yo creo que fue, buscarlo rápido con ustedes, capítulo 13, versículo 25. Mira lo que dice, que cuando le encontró esto, después que vuelve, dice... Los reprendí y los maldije y herí a algunos de ellos y le arranqué el cabello y les hice jurar diciéndole, no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán hijas para los hijos ni, ni para ustedes mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel. Era como que, pero no entienden. Están haciendo lo mismo que hizo Salomón y que trajo la destrucción. ¿Por qué veo a frustrado? Nemí estaba frustrado. De hecho, él decía Señor, acuérdate de mí que yo hice esto por lo menos. Acuérdate de mí. Vemos a Nemías frustrado porque el pueblo una vez más peca contra Dios. Se corrompe, se casa con mujeres extrañas. Y estas mujeres extrañas, al igual que Salomón, trajeron otros dioses que quebrantaron la nación. Por eso él decía, no hagan eso. Hasta le arrancó los pelos, dice el pasaje. El libro comienza tan hermoso, con una mala noticia, pero con un buen ánimo de liderazgo y de reconstruir el muro. Pero el libro termina con un hombre frustrado, obligando a la gente y al pueblo a que viviera conforme a la ley de Dios, pero se dio cuenta de que su corazón no estaba dispuesto. Oh, mis hermanos, es por eso. Que más que Nebías, Nebías tipificaba o apuntaba a un verdadero hombre. Nehemías, que era Cristo, nuestro redentor. Porque vemos al principio del libro que había un hombre en el palacio del rey, que escucha la noticia de su, del pueblo quebrantado, se compadece, intercede y va por ello. Pero el verdadero Nehemías, nuestro Señor Jesucristo, estando en el trono celestial junto a su Padre, igualmente fue enviado por su Padre desde el cielo compadecido para venir a cubrir y salvar las necesidades de su pueblo que estaba en pecado y oprobio. Oh, mi hermano, Nemías intercedió por el pueblo confesando sus pecados y recordando las promesas del pacto, pero vemos al verdadero Neemías, a Cristo, no confesando sus pecados porque era sin pecado, pero lo vemos intercediendo por los pecados de su pueblo, siendo ofrenda misma por ellos, inaugurando un nuevo pacto en su sangre, y con que conmemoraremos como hoy en la Santa Cena. Nemías se unió a su pueblo y se identificó con él, así como el verdadero Nemías se identificó con su pueblo y se encarnó y se identificó con él, nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, así como Nemías lideró la oposición que quería detener la obra. Asimismo, el verdadero enemigo, nuestro Señor Jesucristo, venció cada tentación y tropecio, desprecio, rechazo, amenaza, escarnio, hasta llegar a la cruz. Satanás le ofreció los reinos. Pedro le dijo, no vayas a la cruz. Pero Jesús vino para cumplir la obra de su padre y nada detuvo su plan. Él completó la obra hasta decir, completo está. ni aún el soborno de Judas para entregarlo, detuvo la obra de Jesús, sino que usó ese mismo soborno para llegar a la cruz. Ese es el verdadero Nehemías, mis hermanos. Nehemías y Edra trajeron la ley, recordaron el pacto, quisieron llevar el pueblo a la relación con Dios, pero no lo lograron, estuvieron frustrados. Pero el verdadero Nehemías, nuestro Señor Jesucristo, inauguró el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, Él ha dado su Espíritu para todo su pueblo. Aquellos que son su pueblo tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, este pueblo puede obedecer porque el Espíritu Santo está en Él. Hay una disposición nueva, hay un nuevo corazón. Lo que Nehemián y Edra pudieron hacer con el pueblo de Israel, el verdadero neemías lo hizo. Le dio una nueva naturaleza a todo su pueblo. O oh, mis hermanos, Nemías lideró Edra lideró la reconstrucción del templo. Nemías le lideró la reconstrucción de las murallas. Pero cuando Jesús vino sobre la tierra y miró a Jerusalén, dice: Lloró sobre ella. Todo el trabajo que hizo Nemías y Edra en el año 70, ¿sabes qué pasó? Se fue. Y Jesús en la tierra lo profetizó y dijo, ay, no conociste el, el momento de tu visitación y profetiza la destrucción del templo, profetiza la destrucción de la ciudad y llora por la ciudad. Pero ese mismo Jesús que profetizó la destrucción de lo que Nemías y Edra construyeron, fue el mismo Jesús que dijo, yo edificaré. Ya no es Nemías, ya no es Edra, sino que yo soy el que voy a edificar a mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas de la de no prevalecerán contra ella. Cristo está edificando su iglesia, mi hermano. Es Él que está liderando la obra y no hay nada que lo va a detener. Nada. No es un templo físico. Él está construyendo un templo espiritual, dice las Escrituras. Está edificando a su iglesia. Pedro dice que tú y yo somos piedras vivas. Y en, en Efesios dice que nosotros somos morada de Dios en el Espíritu, hablando a la alusión de que como así en el templo habitaba la presencia de Dios, así ahora en su iglesia, que somos nosotros edificados en Cristo, habita la presencia de Dios. Judíos y gentiles, ahora somos edificados para un templo espiritual, para su morada. Oh, mis hermanos, y no solamente eso, no solamente un templo espiritual, sino que le dijo a sus discípulos, yo vengo y me voy, pero voy a preparar morada. Voy a preparar morada para ustedes. O sea, él está edificando, preparando morada para todos aquellos que ha salvado. Una ciudad segura que vemos en Apocalipsis 21 de manera simbólica, que están las columnas, están los muros, hay una ciudad hermosa descendiendo, y dice que la presencia de Dios eh, estaba con él, su pueblo, y dice en Apocalipsis 21 que no habrá necesidad de sol porque Dios la alumbrará. Hermano, esa es la ciudad que no perecerá jamás, la ciudad eterna, la que Dios está preparando para todos aquellos que confían en él. Esta es la realidad eterna que permanece, esta es la gran esperanza que tú y yo tenemos. No es un templo físico, sino el templo espiritual que Dios está construyendo y que hay esperanza para toda que pone su fe en Cristo Jesús. ¿Pero qué hacemos mientras esperamos ese templo, esa presencia hermosa? ¿Qué hacemos mientras esperamos? Porque no ha llegado nuestra hora, estamos aquí y ahora, Cristo no ha regresado por su pueblo, todavía el reino eterno no está en efecto, Hermano, lo que tenemos que hacer es lo que dice la Escritura que tenemos que hacer. Llamar a la salvación a todo hombre que se lo ponga adelante para que Dios le conceda misericordia y pueda participar juntamente con nosotros de esta esperanza. Ir y de predicar del Evangelio. ¿Qué haremos mientras esperamos el reino eterno, mis hermanos? Traer el reino de Dios en la tierra por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo hacemos eso, mi hermano? Dios ha escogido a la iglesia en este tiempo para traer su reino. Nuestra vida está ligada al pueblo de Dios que ha formado. Y nuestro único propósito, la única razón, me gustó cuando yo MacArthur lo dijo de esa manera. La única razón es la que tú no estás en el cielo es porque todavía hay una misión que cumplir. Y tú eres parte de esa misión como iglesia. Por lo tanto. Ánimo, reconstruyamos, como dice esta predicación. Ánimo, reconstruyamos, vamos, manos a la obra. Hay mucho trabajo que hacer, va a haber muchos retos, pero es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo, mis hermanos. Y tenemos una esperanza eterna que nos mueve. Oremos al Señor que nos dé dolor por la condición de pecado de este mundo, que traspase nuestro corazón, que nos lleve a orar, que nos lleve a movernos y a actuar. Y aquellos que están aquí sin Cristo que todavía no han rendido su vida al Señor, que no conocen a Dios como su Señor. Quizás han conocido a Dios porque fueron a la iglesia muchas veces o quizás porque un amigo se lo presentó o porque no se escucha bien decir que soy ateo y por eso digo yo creo en Dios. Pero decir soy ateo pues está feíto. Eso no es una relación con Dios decir yo creo en Dios. Dios vino a restaurar la relación rota por el pecado y hoy por medio del evangelio a ti que estás aquí escuchando te ofrece perdón y vida eterna solamente en Cristo. Para que puedas entonces tener la esperanza y aguardar esa ciudad celestial. Para que hoy puedas vivir verdaderamente, como dice el pasaje. Para que como Lázaro resucitó entre los muertos, tú puedas resucitar hoy a nueva vida. Padre, te amo.